0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们要说非常精彩、有趣的历史故事。好，我们先唱一首歌，《古老的中国有一条龙》<笑>。好，这首歌呢非常的红哦，脍炙人口。这个龙的形象到底是如何产生的呢？好，我们今天就来说这个故事。相传，皇帝统一中原以后，为了团结各个部落，决定设新的图腾作为部落联盟的标志。他要每个部落把使用过的图腾都献上来，并选派一名代表前来商议制定新图腾的事。送来的图腾很多，有上百个，到底用哪个好呢？这可以把皇帝给难倒了。有人建议随便选一个，皇帝摇了摇头，严肃地说：“这种事绝对不能草率，他关系到联盟的团结，没处理好又要分裂了。”大家都觉得他的话很有道理。那天夜里，电闪雷鸣，突然下起了暴雨。一道明亮的光线在空中一闪而过，皇帝似乎感悟到了什么。第二天清晨，他召见仓颉跟风后这两位大臣，向他们描述昨夜他看到的情景，然后指着各部落送来的图腾说：“就参照各部落图腾的特点，制定新的图腾。蛇身于鳞。”马头狮鼻，虎眼牛舌，鹿角象牙，羊须鹰爪，再加上狗尾巴，每个部落的图腾都用上一点，也算是周到了。只是这个东西该叫什么呢？仓颉沉思片刻之后说：“叫龙如何呢？”他既能腾云驾雾，又能翻江倒海。皇帝说：“嗯，这个好，就叫龙。”从此，龙成为部落联盟的新图腾，象征吉祥和权威。皇帝逝世后，先民们始终认为皇帝功德无量，应该乘龙而去。所以，尽管皇帝的尸体，埋葬在今天陕西黄陵县的桥山上，但人们还是认为桥山只埋着皇帝的衣冠。啊，原来这就是古老中国一条龙的故事，非常的有意思。好，继续我们来说尧帝跟舜帝的故事。尧帝在位七十年，德高望重，深深受到人民的爱戴。他看见儿子丹珠不成器，就决定从民间选出贤良的人来继承地位。于是他召集各部落的首领前来商议，大家一致推举舜。舜从小就没了母亲，糊涂的父亲还常帮着后母跟后母所生的儿子欺负他。有一次。父亲叫顺修理粮仓的屋顶。当顺爬上粮仓，后母竟然在下面放火，想要把他活活烧死。幸好顺急中生智，利用随身戴着的两顶遮阳笠帽当成翅膀，像鸟一样飞下仓顶，才死里逃生。即使这样，心地善良的顺。依然爱着父母和弟弟。尧听到舜的事迹后，觉得舜是不错的人选，就决定亲自查访。他来到舜经常出入的田间，看见一个身材魁梧的青年正在耕地。他的犁前架着一头黑牛和一头黄牛，但他没有用鞭子抽打牛。而是在梨园上挂了一个本鸡，不时的敲一下，再吆喝一声。尧觉得很奇怪，就上前询问：“农夫耕田时都用鞭子抽打牛，你怎么只敲本鸡呢？”这个年轻人立刻停下工作，两手合在胸前向老人敬礼，回答说。牛为人耕田流汗出力，已经非常辛苦了。我怎么忍心再鞭打他呢？我只要一敲本机，黑牛就会以为我打了黄牛，黄牛会以为我打了黑牛，他们就会都开始卖力的拉犁了。尧觉得这个青年就是他要找的顺，便和他攀谈起来。尧发现舜既有智慧，又有善心，而且通情达理，的确是位不可多得的人才。为了进一步了解舜的品性和能力，尧决定将女儿娥皇跟女婴嫁给他，并且安排九位男子在他的身边。经过三年的考察。尧确定舜才德兼备，就将部落主的位子让给舜。舜继位后，依然保持着勤劳简朴的作风，很快就得到人民的爱戴。相传，在尧舜时期，湖南的九月山上住着九条恶龙，它们常常飞到附近的湘江戏水玩乐。致使湘江沿岸洪水暴涨，庄稼毁坏，房屋倒塌，百姓叫苦连天。舜帝知道后寝食难安，决定要亲自去一趟南方，惩治恶龙，帮百姓除害。舜帝的两个妃子，也就是尧帝的两个女儿娥皇跟女英，出身高贵。因为深受尧舜两地的影响，也十分关心百姓的生活，从不贪图享乐。他们得知舜帝要去南方惩治恶龙，就强忍着离别的愁绪，送舜帝出门。舜帝走后，娥皇和女英日夜祈祷，希望舜帝能早日征服恶龙，凯旋而归。可是，一年一年过去了，只见燕子飞去又飞回，花谢花又开，舜帝依然渺无音信。他受伤了，还是病倒了？在回来的路上遇害，还是迷路了？娥皇跟女英担心极了，决定去湘江寻找舜帝。他们跋山涉水，餐风露宿，终于来到了九月山，找遍了那里的每一个村庄，踏遍了那里的每一处小径，却仍然不见舜帝的踪迹。这一天，他们来到了一个名叫三峰石的地方，只见三块大石头耸立在翠竹林中。旁边还有一座高大的坟墓，是用珍珠堆成的。娥皇爱女英问附近的村民说：“这是谁的坟墓啊？这么壮观美丽？”村民们流着眼泪回答：“这是舜帝的坟墓。为了帮助我们斩除恶龙，他不远万里从北方赶来。恶龙被他制服了。”可是他却病死在这里。原来这是湘江百姓为了感激舜帝的厚恩，特地为他修建的坟墓。后来，九月山上的一群仙鹤，为了表达敬意，又从南海边衔来璀璨的珍珠，撒在舜帝的坟墓上。至于那三块巨石，则是由舜帝用过的三尺耙插在地上变成的。娥皇跟女婴听了，悲痛万分，哭了九天九夜，直到眼泪哭干，眼睛流血。他们的血泪洒落在九月山的翠竹林，在竹子上留下了痕迹。从此，这些竹子被称为斑竹。斑是斑纹的斑，也叫做香妃竹。好，传说远古时期有三皇五帝，他们分别是谁呢？有很多种说法，比较普遍的说法是，三皇指的是燧人、伏羲、神农，五帝呢，则是黄帝、颛顼、帝固、尧帝跟舜帝。尧是帝固的儿子。因为曾经被封于唐，所以史称唐尧。尧呢，是中国古代传说中著名的贤君，住的是简陋的茅屋，吃着粗茶淡饭，过着节俭朴素的生活。他处处为人民着想，尽心尽力为人民服务，也留下了许多动人的传说。尧老了。当他得知舜是一位贤孝能干又有才气的青年，就决定让位给舜，开创了帝王禅让的先河。舜是皇帝的七世孙，颛顼的五世孙，因为原先被封在虞，所以又称为虞舜。舜即位后，做了许多的好事，并且制定了一些规章制度。把天下治理的很有条理，顺老了就把王位让给治水有功的禹。好，我们先休息一下，稍后再来说后羿射日、嫦娥奔月以及大禹治水有功的故事。我们来聊后羿射日、嫦娥奔月的故事。相传，天地有十个儿子，也就是十个太阳。他们依照父命，每天轮流出来游玩。日子久了，淘气的太阳兄弟觉得一个人出游不好玩，开始一起出游。哇，这下可苦了人间呐、啊，因为土地烤焦了。庄稼干枯了，人们热得喘不过气，昏倒在地上。尧帝看到百姓的痛苦，非常难过，就祈求天帝解除人间的灾难。天帝招来剑神后羿，赐给他一副红色的神弓和一袋白色的神箭，准许他带着美丽的妻子嫦娥下到人间。救助人类脱离苦难。后羿见到太阳兄弟后，先是好言相劝，可是骄横的太阳兄弟根本听不进去，反而变本加厉，故意燃起大火。后羿只好挽起神弓，搭上神箭，向他们射去。没一会儿，天上就少了九个太阳。当后羿准备射下最后一个太阳的时候，尧帝就前来劝阻。他说：“大神，最后一个太阳还是留下吧，我们需要它的光和热。”后羿收起弓箭，转身对那仅存的一个太阳说：“你要守规矩，要记住每天早晨要按时从东方升起。”等到黄昏的时候，再从西方落下。太阳点点头，从此天上就只剩下一个太阳，人们又可以安心地生活了。不过，剑神后裔却有了麻烦，其他天神嫉妒他，纷纷向天地进谗言，使得天地疏远后裔。甚至把他和他的妻子嫦娥贬到凡间。满腹委屈的后羿和嫦娥只好隐居在山林里，靠打猎为生。一次偶然的机会，后羿听说昆仑山上的西王母有一种神药，吃了它就能重新升天。后羿决定去讨神药，他跋山涉水。历经千辛万苦，终于见到了西王母。可是西王母给的神药只够一个人使用，后羿舍不得心爱的妻子，就决定将神药带回家藏起来。然而神药被嫦娥发现了，她趁着后羿不在家的时候，就把神药偷偷的吃掉，向月宫飞去。从此，嫦娥远离人间，独自待在广寒宫。虽然变成神仙，但过的却是寂寞清苦的生活。继续是大禹治水的故事。相传，尧在位的时候，发生了一场大水灾，田地被淹没了，庄稼毁坏，房屋倒塌。深处也纷纷死去，尧看在眼里，急在心头，就召开部落联盟的紧急会议，征求各部落首领的意见，希望找出一个治理洪水的能人。首领们一致推荐鲧，可是尧不赞同，他认为，鲧太自负了，容易把事情给搞砸。首领们再次建议。首领们说：“可是，看来没有比滚更适合的人选了，就让他试试看吧。”于是，尧勉强同意了。滚用竹提围堵的方法，不但没有把洪水堵住，被提围堵的水反而越积越多，最后把提给冲垮掉。造成的水更加泛滥。舜继位后，认为鲧治水九年，不但没有成功，反而使人民遭受到更大的损失，应该受到惩罚。于是他命人将鲧囚禁在雨山，羽是羽毛的羽哦，雨山。三年后，又将鲧处死。之后。舜用鲧的儿子禹继续治水。禹经过了摸索和研究，终于明白父亲“兵来将挡，水来土掩”的方法并不可取。合理的方法应该是顺着地形疏通河道，排泄洪水。于是禹着手开渠排水，疏通河道，引流入海。禹是个以身作则、一心为公的人。他不怕困难，吃苦耐劳，常常头戴斗笠，手拿锹子，带头工作。治水期间，禹三次经过家门，却都没有进去看一看。各部落的人民在禹的领导之下，经过了整整十三年的奋斗。终于把洪水给制服了。后人感念禹治水的伟大功绩，就尊称他为大禹，也就是伟大的禹。好啦，说完了后羿射日、嫦娥奔月以及大禹治水的故事之后，接着我们再来说四神相助伐三苗的故事。哎，四神相助伐三苗。这个好像听起来有点陌生哦。那我们来聊一聊这个故事好了。什么是三苗呢？三苗指的是以蚩尤为首的九黎族的后代。大禹治理洪水时，三苗也参加了。可是治水成功、论功行赏的时候，却只有他们没有分到。三苗自然很不服气，就出兵反叛。当时雨还是大将，他打算用武力来平息叛乱，但是被舜帝给制止了。舜帝选择对三苗实行教化政策，因为他觉得本来就是自己理亏，如果要用兵去征伐，这是不道德的。在舜帝的努力下，事情暂时平息了。与继位后，天性好斗的三苗再度挑起事端。这次因为是他们挑衅在先，与当机立断，决定对三苗出兵。与出兵前，在祖庙举行了隆重的祭典，祈求上天和祖先赐予力量来战胜三苗。谁知？在香烟飘散之际，神座上突然出现了四位神灵：一个人面鸟身，一个绿衣白面，一个赤衣朱面，一个长头大耳。在场的人都很惊愕。正当禹准备上前拜问时，人面鸟身的神灵说。三苗已经乱成一团，无法无天。天帝几次降下大灾，警告他们，但是他们仍然不知道悔改，因此天帝特别派我来传话，命令你马上去讨伐他们。接着，其他三位大神也相继开始自我介绍。我是管福禄的神。天地派我降服给你们，保证你们一路上吃得饱。我是管钱的财神，天地派我来赐给你们足够的钱财。我是管生命的神，天地派我来保护所有的士兵的生命。话一说完，四位神灵就一起消失了。祭祀完毕后。与来到军中举行誓师大会。与拿着一种叫做玄圭的黑色玉器，向大家宣布：三苗不接受教化，多次叛变，杀害无辜的人民，上天准备要惩罚他们。现在他们那里妖魔四起，出现许多怪异的现象。例如，夜里出大太阳，白天下斜雨，夏天结冰，大地裂开，祖庙里有青龙现身，街市上有狗在嚎哭，人民惊恐，怨声载道。我接受上天祖先的命令，要去讨伐他们。希望大家和我。同心协力，消灭那些罪人。誓师大会结束后，禹就率领了五千人的主力军南下，沿途并联合了当地的兵力，向三苗的活动地江汉流域进攻。三苗看见禹率领大军来征讨他们，慌忙的抵抗。禹的军队受过专业的训练。不仅战斗力强，而且目标明确。战争一开始，三苗的首领就被射死了。主帅阵亡，军心大乱，三苗的士兵纷纷四散逃命。其中大部分逃往西南地区，逐渐被当地的士族部落所融合。就这样。与征服了三苗，统一长江流域，华夏大地出现了难得的太平盛世。好，由于大禹治水成功，他被推选为舜的接班人，一跃成为华夏部落联盟的首领。此时，各部落联盟之间的兼并战也开始日益加剧。南方势力最强的三苗首先发动进攻，已经掌握领导大权的禹决心对三苗进行一次大规模的兼并战。禹不负众望，取得战争的最后胜利，进而统一了江南地区的士族部落，壮大了联盟的势力。好啦，今天的故事说完了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的故事，我们就明天再来听喽。亲爱的朋友，陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。